السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الخطيرة بتاعت النهاردة إن شاء الله هي معنى ممكن يكون يعني الموضوع هيبقى قصير أو سريع ولكن أعتقد إن هو كلنا بنفكر فيه ويعني من الحاجات اللي شغلانة وهي وهم الاستقرار الغريب في الحياة اللي إحنا فيها دي أو في الفترة اللي إحنا عايشينها في الأحداث الموجودة بعد ما كنا متعودين نخرج كل يوم نروح شغل وعندنا التزامات ومواعيد بقينا مجبرين نقعد في البيت بنشتري الحاجات بننضفها بشكل معين بقى في طقوس مختلفة تماما عن كل حياتنا اللي فاتت طقوس جديدة دخلت علينا لا كنا مثلا قعدنا سنين نتمرن عليها ولا دخلنا مثلا كورسات تدريب ولا عملنا أي حاجة تأهلنا للوضع الجديد ده <تصفيق> اتفاجئنا بيه وفورا وسريعا تأقلمنا عليه ففي حاجة هنا بقى يعني ملفتة جدا للانتباه وهي قدرة الإنسان على التأقلم لا قدرة الإنسان على السريعة على التأقلم السريع فورا بنعيش اللي احنا فيه ونتكيف عليه ونعرف نوجد أسباب الراحة جواه ونتأقلم ونتقبل الواقع فالقدرة دي مثيرة للتدبر وهي إن الواحد لما يجي يفكر احنا الإنسان ابن اللحظة اللي هو عايشها فلما يجي حد يبقى عايش لحظة فيها صعوبة وتطول عليه تلقائيا بيتأقلم عايش لحظة رفاهية وتبقى طويلة برضو بيتأقلم عايش ابتلاء وعد عليه وقت مع الوقت تلاقيه بيتأقلم فتلاقي الإنسان مع الطبيعة بتاعته دي يجي بقى الحديث النبوي الجميل جدا وزي ما ربنا عز وجل قال في سورة محمد ويدخلهم الجنة عرفها لهم في بعض تفسيراتها ان هو يدخلوها فيعرفونها كانهم عرفوها من قبل والحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه او فيما معناه ان لا احدهم او لا احدكم حين يدخل الجنه اعرف بجنته من داره في الدنيا اللحظه اللي دخلنا فيها الجنه واللحظه اللي نشوف فيها النعيم بتاع الجنه نتاقلم فوريا وكانها كانت الحياه اللي فاتت كلها عباره عن جنه وعارفينها بكل سهوله ويسر وعارفين تفاصيلها وعلى طول هنتاقلم على الحياه فيها فالانسان سريع التاقلم ودي فعلا حاجه يعني اعتقد تخلينا نفكر كتير قوي احنا محتاجين يعني ده ده الخطيره يعني وده الموضوع احنا عايزين نتاقلم على ايه او بمعنى اصح ليه نربط نفسنا او نتاقلم على الدنيا او نستقر نبحث عن الاستقرار في الدنيا وهي في طبيعتها يعني خلقتها ان هي ضد الاستقرار يعني مثلا تلاقي ان كل واحد ابتلاءه بياتي فيما يحب ودي حاجه كلنا حاسينها وعارفينها على طول نقول كده دايما يا ربنا ما بيختبرنيش غير في الحاجات اللي انا بحبها ده ده فضل من ربنا ده خير من ربنا لان هو مع الاخرين مع غير الموحدين ومع المتجبلين والمتسلطين يملي لهم ولا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما فربنا يملي لهم ويذروهم في طغيانهم يعمهون يذروهم يعني يمدهم في طغيانهم يعمهون يعمهون جاي من العمى يعني يبقوا مش شايفين حاجه مفيش اي ابتلاء اللي بيحبوه حواليهم لكن تلاقي عند ناس ثانيه ابتلاءهم ياتي فيما فيما يحبون وتلاقي اكبر مثال على كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام محمد مثلا في غزوه بدر سافر رحل الى الى الارض المعركه اللي تمت فيها الغزوه وترك ابنته كانت مريضه فلما رجع منتصرا وكل المسلمين فرحانين هو الوحيد اللي يرجع بخبر يستقبله وهو خبر وفاه ابنته فنسترجع لاهلهم يتبسطوا بعد الغزوه بالغنائم والفرحه بتاعه الانتصار وهو يرجع ليدفن ابنته صلى الله عليه وسلم سيدنا ابراهيم يؤمر بذبح ابنه وبعدين السكينه تتقل 
فمش مثلا خلاص يوقف لا يكمل 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 يحاول يستجيب لامر ربنا وفي الاخر ربنا يفديه بالكفش بالكبش فايه العله من كل ده؟ ان ربنا بيرى قلوبنا متعلقه بايه؟ ورحمه بينا بينزع منا هذا التعلق فانت ابراهيم قلبه متعلق بابنه اللي جاء على كبر وقعد ما قدرش يربيه وسافر في بلد ثانيه وبقى يرجع يزوره كل فتره فتره طيب قم بذبح ابنك ويستجيب هو ده الابتلاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب اولاده يعني متخيلين لما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اب وهو قلبه يعني كما هو معروف من الرحمه اللي ربنا ملأ قلبه بيها فتخيل يبقى اب وكل اولاده بعد كده يموتوا في حياته لم يحب احد مثلما احب زوجته خديجه ثم تموت ابو طالب يموت فتلاقي ان ربنا يبتلينا فيما نحب علشان ينزع الاستقرار وان هو وهم وده العنوان بتاع الخطاره وهم الاستقرار الاستقرار في الدنيا دي مش حقيقه كلنا عارفين الكلام ده على فكره بس هي الاحداث الحاليه بتدينا مثال قوي جدا وعملي قد ايه احنا ممكن فعلا بسهوله حياتنا تتشقلب ونتاقلم على الحياه الجديده فبسهوله ممكن اي حاجه تحصل معانا يبقى بالتالي خلينا بقى نرحم نفسنا من الالام ازاي بقى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلينا فيما نحب ده قمه نماذج يعني ده اكبر نموذج للرحمه إن هو لما إحنا هنحب حاجة ونتعلق بيها جدا لما تنزع مننا وهي حتما منزوعة أو إحنا منزوعين منها لازم يحصل فراق مستحيل الدنيا يستمر فيها اللقاء طول الوقت لازم هيحصل في فترة في فترة ما فراق فلما يأتي الفراق وقلوبنا متعلقة باللي حوالينا بشدة هنتألم ألم عنيف لكن لما يأتي الفراق وقلوبنا متعلقة بيهم بس متعلقة بحاجة أهم لا فراق معها وهي الله سبحانه وتعالى فلما يكون هذا التعلق هو اللي غالب على قلوبنا وقتها فراق أي شيء في الدنيا يهون ما تلاقي حد ربنا يعني يحفظ الجميع يتوفى أهله تلاقي أهل الصابرين وتلاقي أهل التانيين منهارين منهارين وحالتهم حالة ويقعدوا يصرخوا ويقولوا كلام ضد القدر وضد ربنا الفرق بين الاثنين هو في مش مع... الاثنين كانوا بيحبوا اللي مات نفس القدر الحب ويمكن اكتر كمان ولكن في حاجه اكبر متعلقين بيها وهي الايمان بالله سبحانه وتعالى فالدنيا ليست دار استقرار دي حاجه يعني احنا حافظينها وعارفينها وبنقولها بس التذكره بيها مهمه واجبه الدنيا باللي احنا شايفينه ده طبيعتها ما فيهاش استقرار ولازم نبقى طول الوقت بنذكر انفسنا احنا مش قاعدين ما ينفعش اتعلق بشغل ولا بحد ولا بعيله ولا باولادي ولا بمرات بزوجه ولا باب وام ولا بجيران ولا باصدقاء ولا بتليفون ولا بكتب ولا بقرايه ولا بحتى روتين في الحياه حتى الروتين ما ينفعش يبقى ثابت لازم كل شويه نشقلب حياتنا احنا بنفسنا بارادتنا عشان لما يجي احداث زي اللي احنا فيها دي نعرف نتاقلم بسرعه وهي طبيعه عندنا التاقلم وعلشان لما يحصل حاجات حقيقيه اكبر من كده زي ربنا عارفين جميعا ابتلاءات اكبر من كده يبقى عندنا قابليه على التاقلم فكل ما نخفف تعلقنا بالاشياء ودي حاجه محتاجه يعني هو طبيعه قلب الانسان ان هو بيتعلق لازم تلقائيا لازم حد يمسك متعلق بحاجه فاربط تعلقك انا لا اجد بديل للحياه اللي في الدنيا دي كلها والاحداث والناس اللي حوالينا اللي بنحبهم غير القران ان احنا يبقى تعلقنا بشكل حقيقي بالقران وتدبره وقراءه القران صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بصوا الآية الجليلة سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون فأنت لو وصلنا المرحلة أن ما بقاش في ابتلاءات في الحاجات اللي احنا متعلقين بيها احنا نخاف أن احنا نكون قادم مرتبطة بينا 
فالواحد مش هنقول الصحابه كانوا بيفرحوا لما حد فيهم يبتلى بشيء يحبه مش هقول بيفرحوا بس كانوا يشعروا في في قلوبهم ان هم على الطريق الصحيح ان هم ربنا يعني ايه يذكرهم بالابتلاء فيما يحبون فيعرفوا هو احنا كده ماشيين صح ف والعكس بقى هو اللي يخوف ان الواحد يبقى في عافيه كامله طول الوقت ودي ناس الله العافيه لكنها تحصل طول الوقت على الاقل يعني احنا لو بتحصل ده خير من ربنا ونطلبه لكن احنا بنفسنا نقلل نقلل التعلق بالدنيا بالامور الدنيويه بما فيها الاولاد الحياه اللي احنا متعودين فيها اللي فيها رفاهيه عاليه محتاجين نكسر هذا التعلق سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول والله ما نعي بلذات العيش يعني لا يعينا لا يرهقنا ان احنا نعيش عيشه مرفهه هو يستطيع وكان اميرا المؤمنين والله ما نعي بلذات العيش يعني لا يعجزنا هذا الامر ولكن نريد ان نستبقي طيباتنا للاخره لان هو لما قرأ الايه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فهو بيقول احنا لا يعجزنا ان احنا نعيش عيشه اللي احنا عايزينها ولكن بنستبقي الطيبات للاخره لاننا سمعنا الله عز وجل يقول الى اخر الايه اللي انا ذكرتها ولو شئت هو بيقول لو شئت ان يده مقالي كما يده مقالكم لفعلت ولكننا نستبقي من دنيانا ما نجده في اخرتنا الدهمقه هي لين العيش ورفاهيه العيش تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في عده ايات لما يصف اهل العذاب يصفهم بصفه المترفين إن إنهم كانوا قبل ذلك مترفين طبعا مش هي دي الصفة الوحيدة فيهم لكنها صفة بتجر وراءها حاجات تؤدي نهاية إلى إعقاب الله الترف وده لا يعني نحن لا على العكس يعني مش معنى كده إن إحنا ما نبقاش مترفين أو إن الترف حاجة عيب أو إن هو ضد الدين أبدا ولكن الترف أساسه في القلب إن الواحد يبقى مترف لدرجة لو نظام يومه اختل بأقل درجة يتعكنن ويقلب ويبقى متعصب على الناس اللي حواليه ومش طايق حاجة لو الخطة اللي حطتها لنفسه ما تنفذتش بالحرف يحس إن الدنيا مش حلوة وربنا بيختبره وأنا مش طايق نفسي لا الترف طالع من القلب هو ده الصفة المذمومة إن الواحد يبقى تعلقه بالحاجات اللي حواليه بالخطة اللي رسمها بالناس اللي بيحبوهم بالاشياء اللي بيستخدمها في يومه بالبيت بتاعه تعلق اكبر من تعلقه بالجنه ومن تعلقه بالقران لما بنوصل للمرحله دي دي مرحله فيها خطوره لو ربنا بيحبنا لازم هيبتلينا في اللي احنا متعلقين بيه دي كده يعني تبقى عارفها وما تجيش تقول هو ربنا يعني بيعمل كده بيعاقبني على ايه انا ما عملتش غلط هو كده مش بيعاقبك هو كده بيقربك ليه ده كده خير مش مش حاجه شر فلكن فلما يجي الواحد ربنا يبتليه في الحاجه اللي هو متعلق جدا بيها يحمد ربنا على ذلك وده اللي احنا بنمر بيه هذه الايام حاجات كتير وخطط كتير وتصورات كتير وحاجات كنا متعودين عليها كلها انقطعت محتاجين ان احنا يعني اذكر نفسي واياكم بالموضوع ده ان احنا الوقفه دي تبقى وراءها وقفه على ان احنا نذكر نفسنا ان الدنيا كلها عباره عن وهم ان الدنيا دي كلها عباره عن لا شيء وان لحظه ما تنتهي والناس تدخل الجنة أول ما يدخلوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة تانية لأحدهم أعرف بجنته من داره في الدنيا شوف انت عارف بيتك ازاي وعارف حطت كل حاجة فين ومرتبها ازاي وقطك وقضها اللي جنبك والمطبخ والحمام وعارف حافظ كل ركن في البيت تدخل الجنة تنسى بيتك كأنه لم يكن وكأن الجنة هي بيتك الأبدي من أول ما خلقت إلى أن دخلتها فقدرتنا على التأقلم جميلة وعايزين نستفيد بيها في الايام دي ان احنا نقلل من تعلقنا بالاشياء الدنيويه. عايزين نبدا نقطع العوالق دي كلها ونبدا ننفصل ننعزل عن الناس اللي حوالينا مش انعزال جسدي انعزال قلبي. 
يعني قاعدين معاهم وبنحبهم وبنديهم عاطفتنا ودي حاجه مطلوبه ولكن في نفس الوقت نحاول طول الوقت ان احنا نتوقع الفراق وننتظره ونتاهب ليه ومش دي دي مش معناه ان احنا نعيش مكتئبين وقاعدين بنفكر ماذا بعد الفراق هو بعد الفراق ان احنا كلنا هنتقابل في الجنه <تصفيق> فازاي نحقق ده لا ارى لها حل الا القران وده انا مش عايز حد ياخد الكلام باعتباره نوع من انواع التشاؤم وان احنا خلاص بقى هنموت كلنا والجو ده هي مش كده خالص الموضوع انا فعلا اقصده بان احنا نستفيد بشكل عملي قاعدين في البيت عندنا وقت فراغ بشكل ما كويس جربنا تجربه ان احنا ننقطع بالقصر يعني بالعافيه عن حاجات متعلقين بيها وبرامج حاطينها واشغال و و و ففرصه ان احنا نبدا نربط نفسنا يعني انا اعتبر اللي بيحصل ده رحمه لا توصف من ربنا والفيروس اللي انتشر ده كميه الرسائل والرحمات والفضل من ربنا عز وجل فيه يعني محتاجه شكر وكبير جدا وناس الله العافيه لكن محتاجه شكر كبير على الرحمه دي والنعمه دي فاحنا نستفيد بيها ان احنا فعلا نبدا نغير العقليه دي والسوفت وير اللي في دماغنا ونعدله على ان هذه الدنيا ليست دار استقرار سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول إن أهل الجنة أول ما يدخلوها يقولون الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا فيها تعب ولا فيها إرهاق ولا فيها فراق دار المقامة هنقعد لا هنكبر ولا هنعجز ولا هنقلق على شكلنا اللي بيتغير وشعرنا اللي بيقع بقى والبشرة اللي مش عارف ايه بنات وشباب يعني ايا كان ولا هنبقى قاعدين متوترين من الامراض ولا من اي ابتلاءات ولا قاعدين قلقانين ان احنا نعمل ذم ما فيش بقى كله متاح وكله مفتوح وكله حلال ما فيش حاجه اسمها حرام ولا قلقانين ان احنا من الذنوب ولا ازاي هنتوب ولا هنموت امتى لان اساسا ما بقاش في موت لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم ان خلاص خلاص بقى الجنه خلصت على كده فدار المقامه هي دي الدار اللي تستحق مننا ان احنا نتعلق بيها وان احنا يعني نربط قلوبنا بيها وان احنا طول الوقت نحكي مع اولادنا يعني جرب كده تقعد مع اولادك تحكي في الجنه كل شويه وطول الوقت تبقى قاعد بتذكر بتذكرهم وتذكر نفسك بالدعاء بطلب الجنه اللهم اسالك الجنه يا شو الاكله دي جميله قوي يا رب ارزقنا نعيم الجنه شايفين العصيدة طعمه حلو ازاي وبارد وطالع من التلاجة كده الازازة مشبرة وحاجة جميلة قوي يا رب ارزقنا من شراب الجنة يا رب اسقنا من ايد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها ابدا لما تيجي مثلا في اوقات صعبة ولا جعانين ومش قادرين تجيبوا القرآن على طول تذكرهم وتقول لهم ادعوا ربنا يعني بصوا احنا مش لاقيين دلوقتي ادعوا ربنا يرزقنا في الدنيا وكمان يرزقنا في الجنة فدايما يبقى على لساننا وخاطرنا وافكارنا ان احنا الجنة هي دي دار المقامة هي دي البيت الحقيقي هي دي المكان اللي خلق آدم فيه ثم نعود إليه هي دي الحاجة اللي فعلا لا فيها فراق ولا فيها ألم ولا فيها حزن ولا فيها غيرة ولا فيها حقد ولا فيها حسد ولا فيها خناقات ولا فيها أن أنت عايز تخلص مصلحة فتقعد بالساعات وبالأيام ولا فيها وسائط عشان تقضي حاجتك ولا فيها حد يقول كلمة واحدة تضايقك حتى ربنا بيقول إيه لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما حتى الكلمة الوحشة يا أخي مش هنسمعها الكلمة الوحشة مش هتسمعها ولا هتضايق بحد يقول كلمة في ظهرك ولا في قدامك مفيش زعل فيعني إحنا في حياة وهمية إحنا في أوقات وهمية الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة وإحنا عارفين ده كويس قوي لكن التذكرة بها مهمة فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة هي دار المقامة كما قال الله سبحانه وتعالى 
الجنة هي الجزاء التي ال- الذي ينتظر عباده الصالحين الوهم اللي احنا بنعيش فيه واللي بيقعد يوصلنا احيانا لافكار كفريه وافكار تشتت الواحد طب ليه ربنا بيعمل طب إيه ليه دول كده واحنا كده طب اشمعنى انا واشمعنى دلوقتي هو في ربنا بجد ولا لا كل دي افكار نابعه من ان احنا تعلقنا قوي قوي بالدنيا وبقينا مربوطين بيها بشكل كده فاول ما يحصل حاجه تعمل تبعدنا بس شويه عن اللي احنا مرتبطين بيه نبدا الافكار اللي فيها شرك او كفر تبدا تنهال على رؤوسنا كل ده سبب التعلق كل ده سببه ان احنا ما زلنا شايفين الدنيا دي دار مستقر وما زلنا بنتعامل معاها لان هي الحياه الابديه وان هي مستمره وبنبقى بنخطط وده مطلوب تخطيط للابد كان احنا عايشين فيها ابدا ولكن التخطيط ده طالع من القلوب مش بس عملي لا احنا المفروض نبقى كل يوم بننتظر الاخره وخططنا في الدنيا ماشيه كان احنا عايشين 200 من 300 سنه لكن القلوب تفضل طول الوقت متعلقه بالجنه وفي انتظار لحظه دخول الجنه فالتذكره دي قد تكون يعني بديهيه جدا ولكن اعتقد ان هي برضو يعني مهمه جدا احنا نقولها لبعض. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا يعني تقريبا كده خلصت اللي انا محضره ف وهم الاستقرار هو ده الخلاصه بتاعت الكلام سيدنا ابراهيم بالابتلاء اللي كان فيه الابتلاءات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح كلهم الان بعد ما عاشوا ابتلاءات نقراها في القران وكلهم الان نعلم انهم في نعيم مقيم. لا يحول ولا يزول ولا يتبدل ونعلم ان هم كانوا في الدنيا مروا باوقات صعبه جدا ولكنهم الان في حياه كلها رفاهيه وليس فيها لحظه تعب ولا لحظه ارهاق ولا حتى يعني التفكير في المستقبل لان هم عايشينه في قمه الراحه فاحنا نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يملا قلوبنا بالفهم حقيقه الدنيا اللهم نسألك إيمانا صادقا يباشر قلوبنا حاجة كده تدخل لقلوبنا تخلي الواحد عارف طول الوقت إن هي خلصانة هي هتنتهي كله رايح يعني فهي هتخلص لكنها هتخلص إن شاء الله على خير وإن شاء الله هنعيش في عافية ونموت في عافية لكن عايز أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وده نسيت أقوله أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله فقال اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما معناه أتعلم ما تقول؟ أتعني ما تقول؟ أنت قاصد اللي أنت بتقوله؟ قال له نعم يعني أنا عايز ربنا أنا أنا أسألك نفسك في كده ولا لأ؟ إن ربنا يؤتيك أفضل ما يؤتي عباده الصالحين، أيوه طبعًا كلنا نفسنا، عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له إذًا يعقر جوادك ويراق دمك. يعني فلوسك هتشتري بيها حصان وتدخل معركه الحصان يتقتل وفلوسك تروح وانت تقتل في سبيل الله وهذا افضل ما يؤتي عباده الصالحين فاي ابتلاء دون ذلك هو قريب من ما يؤتي الله من افضل ما يؤتي الله به عباده الصالحين فاحنا نتاقلم يا ريت نستفيد بالتجربه اللي احنا عايشينها ان هذه الدنيا دار وهم والاستقرار فيها وهم والتعلق فيها مؤذلينا ولما ربنا يا جماعه يا جماعه لما ربنا يبتلينا فيما نحب هو بيرحمنا من لحظة فراق هتحصل كده كده أو لحظة ابتلاء يعني من طبيعة الدنيا فهو بيرحمنا إن إحنا ما نتعبش فهو لما يقول لنا ما تتعلقوش بحد جامد أحبب حبيبك هونا ما وأبغض بغيضك هونا ما لأن هي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وعمل ما شئت فإنك مجاز به وأحبب من شئت فإنك مفارقه هي هتخلص هي هتخلص اللي إحنا نقعد نهرب من التفكير ده مش هيسبب الا الضرر لينا ومع الوقت بيسبب ان هو يؤدي بينا الى الكفر، كتر التعلق بالاشياء في الدنيا بيؤدي احيانا الى الكفر. 
التعلق والعمى عن ان في اخره وفي موت وفي جنه هتجمعنا جميعا ان احنا نفضل مش عايزين نفهم الكلام ده مش عايزين نفكر فيه مش عايزين نتهيأ له ولما يحصل نصطدم بيه ولما نصطدم بيه نلاقي نفسنا معترضين على قضاء الله وقدره فارجو كل واحد فينا وارجو نفسي برضو ان احنا يعني نرفق بنفسنا ونقلل من تعلقنا بالدنيا ونقلل من حبنا للاشياء في الدنيا بما فيها المال والولد والاهل والاقارب وكل والاصحاب نقلل من هذا التعلق ونستفيد من الفتره اللي احنا فيها واللي قدرنا نتاقلم بسهوله ده يعرفك ويعرفني ان احنا نستطيع ان نتاقلم على اي ابتلاء لكن نتحط في مرحله ان احنا بنختاره بارادتنا احنا مش هنختار الابتلاء لكن هنختار قطع العلائق وقطع التعلق بارادتنا فلما نوصل للمرحله دي انا اعتقد ان هي من يعني من اعلى مراحل الايمان ودي لن نصل اليها الا بقراءه القران والله اعلم يعني ف نكتفي بهذا القدر يعني لكن خلاصه الكلام الدنيا دار وهم والاستقرار فيها وهم والاخره هي دار المقام والنقله من التعلق بالدنيا للتعلق بالاخره لا يكون الا بالقران والتلذذ بقراءه القران وتدبر ايات القران وقضاء وقت حقيقي مع القران يعني انا ممكن اسالك واسال نفسي بتقعد وقت قد كل يوم مع القران خمس دقايق عشر دقايق نص ساعة ساعة تقعد وقت قد ايه؟ بتقعد ساعتين ثلاثة مش بقولك تقرأ جزء ولا جزئين لا وقت قد ايه مع القرآن؟ تدبر مع قراءة مع استماع مع قراءة تفسير مع قراءة قصص القرآن وقتنا اللي بنقضيه في اليوم قد ايه مع القرآن؟ هو ده دي الحاجة اللي هتؤدي بينا إلى الانتقال من التعلق بالدنيا الوهمية إلى التعلق بالحقيقة الحقيقية اللي هي الآخرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل خير عملنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم نسألك إيمانا صادقا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا اللهم نسألك يقينا صادقا اللهم نسألك أن ترفق بقلوبنا وأن ترحمنا وأن ترحم ضعفنا وأن تملأنا إيمانا بك وتصديقا بكلامك وأن تجعل حب القرآن أحب الأشياء إلى قلوبنا وأن تشغل أوقاتنا وألسنتنا وعقولنا وأفئدتنا وفكرنا وحياتنا ويومنا ونهارنا وليلنا بالقرآن اللهم حببنا في القرآن وحبب أولادنا في القرآن اللهم اجعل القرآن لنا نورا وإماما وهدى ورحمة اللهم اجعل القرآن لنا رفيقا وأنيسا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ختاما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من كان في معنى الحديث يعني من ضاق به الدنيا أو اشتد عليه البلاء فليقل هذا الدعاء وإيه هو الدعاء اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي فالرسول جعل القرآن ربيع القلوب ربيع القلوب الخريفية أو القلوب المظلمة أو القلوب التعبانة ربيع القلوب المنهكة والمرهقة ربيع القلوب اللي بتئن من كثرة الشكوى ربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إن لو تعبان ومهموم والابتلاءات شدت عليك بالقرآن وعليك بهذا الدعاء خصيصا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب غمي فيعني علينا بالقرآن والله علينا بالقرآن يعني مش بس ان انت ايه عليك ورد تقراه تقوم تقرا كده وتحاول تخلص الورد بتحط كده ستوب واتش وعايز تخلصه في تلت ساعه وبكره تخلصه في 19 دقيقه وبعد بكره تخلصه في 15 لا الموضوع مش كده الموضوع وقت تقضيه مع القران 
وعلى قدر ما تعطي القرآن على قدر ما تأخذ من القرآن وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله